0: Hola, hola, bienvenido, bienvenido a una edición más de Con qué. Hoy le mencionaba, es un episodio muy, pero que muy especial Porque tenemos a una invitada, futura, futura estrella ¿eh? Yo ya, se las, ya, ya le estoy profetizando aquí a nuestra hermana Y es una persona a quien aquí su locutor lo estima mucho, conozco eh, mucho de su testimonio yo le dije, ¿te animas a venir? Y me dijo... Vámonos, así que eh, pues el día de hoy, el tema del día de hoy es, eh, vamos a dividirlo en dos partes por cierto Y la primera parte es mi testimonio y borrando, quitando las barreras que mi propia mente puso Así que ya le voy a presentar aquí a nuestra invitada, eh, su nombre es Olga Rivera, Dios te bendiga Olga Bienvenida a Con qué.
1: Hola, hola, buenas tardes, bendiciones, Dios te bendiga, muchas gracias por la invitación, es un honor, es una emoción agradecida con Dios, yes, gracias, yes. gracias, qué, qué honor.
0: Es un enorme placer tenerte acá, así que sin más preámbulos, yo creo que vamos a empezar ya con las preguntas Porque el hermano siempre, siempre inicia a tiempo, ¿no es cierto? Yo siempre inicio a tiempo
1: Sí, sí, siempre, siempre
0: <risa> Claro que sí, así que vamos a empezar el día de hoy, creo que para conocer a alguien o para conocer su testimonio Es necesario remontarnos hasta el principio de las cosas En el principio creo Dios, los cielos y la tierra Exacto. Así me dijo ella decir. Eh, pero... El principio de tu vida. La vida es difícil, ¿no es cierto? Yo creo que en Dios todos nacemos con un propósito.
1: Así es. Todos
0: tenemos un propósito. Eh, no todos lo descubrimos. Gracias a Dios de tener la oportunidad de conocer un poco de tu testimonio. Y me gustaría saber cómo inicia Olga. ¿Cuál es el primer milagro que Dios provoca en tu vida? Porque desde el principio conocemos que es una vida con propósito. Así que cuéntanos.
1: Bien, Olga Rivera inicia un 10 de septiembre de 1990 y no me acuerdo. No, no, <ríe> claro, eso no sé. 1993. Pero aquí el detalle. Olga Rivera nace de seis meses. Mira no ajustó llegar a los nueve. O sea, soy tan impaciente que me adelanté a mi nacimiento. Sí, Entonces, sí. <ríe> nazco a los seis meses. Eh, me llevan obviamente a incubadora Y esto me lo cuenta mucho, muy seguido sí. Mi abuela Mi abuela por parte de mamá sí. Dice que me llevan a una incubadora Ella me iba a ver todos los días Y, y el panorama como que no era muy Muy prometedor, favorable. muy favorable sí. Hasta que ella me comenta un día Que le dice una de las enfermeras Porque obviamente mi abuela lloraba, ¿verdad? Sí le dice, tranquilícese, le dice. No sé de qué forma se lo habrá dicho. <risa> tranquilícese. Eh, ese tipo de niños que nacen así son los más fuertes. Sí. Wow. Y yo, wow, wow. Y yo, en qué momento me va a salir la fortaleza, decía yo así. Sí. Entonces, nazco a los seis meses. Ese es el primer milagro, la primera parte, la parte sí. uno. Y pues otra de las cosas que me, me marcó es que también mi abuela cuenta. Que mi abuelo, eh, que en paz descanse, sí. eh, dejó de tomar cuando nací.
0: Mira, qué curioso. Desde, desde tu nacimiento provocas un cambio en las personas, ¿no? Sí. Qué bendición. Me encanta. Y es que todo estaba en contra.
1: Sí. Y aún sí. así aquí estás. Bueno, una vez me dieron que no debería llamarme Olga, debería llamarme Milagro. Así que de ahora en adelante soy Mili, ¿no?
0: Mili, Milagro. Y es que. Todo estaba en contra y aún así Dios dijo, yo aquí la quiero tener y aquí estás. Aquí estoy. Así que es un enorme privilegio ser uno de esos milagros de Dios. Hay una alabanza de la favorita de acá, eh, de nuestra sección en inglés y es eh, Milagros que caminan, Walking Miracles de Matthew West. Y esa alabanza nos dice, servimos a un Dios que hace y que sigue haciendo milagros que caminan. Y aquí, hola, nos presentamos, estamos dos. Y ya estamos. Quiero decir... Que es un privilegio que estés del lado de Dios Pero te pregunto ¿De dónde viene el temor a Dios? ¿Quién te instruye a amar a Dios?
1: Fíjate que eh, Yo crecí con mis abuelos Obviamente tengo a mis padres Pero sí. por, por motivos de, de Que nacía tan, tan rápido entonces Y mi abuela con más experiencia Y, y porque soy la, la primera de tres sí. Entonces tomó la decisión de cuidarme por lo de la experiencia, verdad. Entonces eh, por ella fue que nace el temor a Dios. Ella básicamente, o sea, nací en un lugar cristiano, crecí, crecí, sí. porque no, no nací porque por lo de mi abuelo, sí, luego sí. todo cambió. Nací en un en un eh, hogar cristiano, a la iglesia, etcétera, escuela dominical, que de hecho está por aquí cerca la iglesia en donde asistí. Entonces, eh, ella siempre me inculcó eso, el orar, el, el, las cositas de niños, de Dios. Sí, sí, sí. Y hay, hay, una, hay una experiencia que la tengo bien marcada y que sí, si hizo que le tuviera temor a Dios. Y sí, sí. es que una vez, eh, mi abuela me dio una manzana.
0: Yo quería una escuchar Una
1: manzana, pero sí. así grandota. Eh, bueno, te vas a comer esta manzana Y yo, ay no, como toda niña normal, ¿verdad? No, no quiero Entonces eh, me la empecé a comer Pero luego me salí de la casa Me fui a un rinconcito Para abajo ¿Y qué crees que hice?
0: ¿Qué, qué hizo, hermano?
1: La escondí <ríe> Subí y le dije Como en la casa songrada ma, Mami, porque le, le, le digo Mamá, yo he dicho Tengo dos mamás y dos papás entonces, mami, ya me comí la manzana Te prometo que no me vio nadie esconderla Yo lo sé, yo recuerdo que nadie me vio sí. Y me dijo ella Mentiras, anda a sacarla donde la escondiste <risa> Hasta ahí todavía, ¿verdad? Sí, sí. Y yo le, ¿pero por qué ella me la comí? La fuiste a esconder Hasta que me hizo ir a traerla Y le pregunto Mami, ¿cómo, cómo supiste que la escondí? Es que Dios me dijo
0: Ay, ay, ay. Y ahí fue
1: Jesucristo <risa> Redentor. Ahí todo fue como que... ¡Ah! Entonces Dios me está viendo, Dios sabe todo lo que estoy haciendo. Y eso fue, o sea, fue chistoso, pero creo que eso fue más que un trauma de niño. <risa> sí, sí.
0: <Te risa> Hizo que,
1: que le tuviera temor a Dios.
0: Es algo que te marca, ¿no? Porque tal vez a esa edad nosotros sí sabemos que Dios existe, sí nos instruyen en un par de cositas. Pero no es como que tenemos presente, Dios nos está viendo todo el tiempo. Me Exacto. imagino lo traumatizante para la Olga chiquita. Dios santo, no puedo respirar mal porque Dios me está viendo. Y, Hoy me
1: gustan las manzanas. Ah,
0: ¡Qué bendición! y pasa, pasa el tiempo, Olga, y avanza tu testimonio. Creo que a, a abarcar todo el testimonio sería... Para como cinco programas. Así Yo
1: encantada.
0: ¿eh? Que, no, va, vamos a tenerlo. Pero, pero para cortar un poco avanzamos en tu vida. Y hay ciertas situaciones. Creo que quien lo puede ver en persona. O bueno, en video, valga la aclaración. Porque usted sabe que eso sale en redes sociales. Quien lo puede ver en persona puede notar ciertas cosas de tu aspecto físico. No son cosas... Como que uno dice, Dios santo, me voy a clavar en eso y voy a quedarme viendo eso eh, fijamente. Pero hay aspectos eh, que son un tanto diferentes. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo tratas a las personas? Porque los niños son crueles. Sí. ¿Hablamos de que...? No,
1: no, no, no digas crueles, son brutalmente honestos.
0: Ok, eso es una mejor forma de decirlo. Los niños son brutalmente honestos. Entonces... Me imagino que a tu edad, porque son, son cosas que tú no puedes controlar, es una enfermedad que no podías controlar. ¿Cómo tratas a las personas que empiezan a ahorrarse tal vez de tu físico o de problemas sobre los que ni siquiera tenían control?
1: Fíjate que, bueno, empezó de repente. Primero empezó con mis ojos. De repente de la nada apareció un estrabismo. Sí. Que es el descontrol de uno de mis ojos. Se va para un lado, se va para el otro. Ahora sí tengo un control sobre él. Sí. Eh, y, y, y lo segundo fue que empezaron a salirme manchas en mi piel. Siete años. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Como uno es, o sea, uno de niño es, es inocente, la verdad. Sí, y su sí. inocencia hace que sean muy honestos. Entonces, en mi caso de niña No puedo decirte que sufrí bullying Lo que hoy se dice como bullying Ni, ni, ni maltrato psicológico, ni nada de eso Pero sí usé mucho pantalón sí. Pero de pequeña no hubo molestias Hasta que ya empecé a crecer ¿Verdad? Entonces empezaron muchos niños a burlarse de mí De mis ojos, de mis manchas Pero por la edad Creo que no, no hubo ninguna especie de, de impacto sí. O sea, como que si mi mente estuviera... Eh,
0: estaba blindada Estaba blindada Estaba protegida
1: Estaba sí. protegida No sé por qué se desprotegió después sí,
0: sí. Ya vamos a llegar a eso <risa> eh, Pero hay una parte Mientras hablaba contigo acerca de esto Y tú me dices Que hay un momento En el que alguien te dice Vos jamás te vas a curar de eso <ríe>
1: Ay, no, yo salí corriendo para donde mi abuela fue una vecina. <risa> yo espero, no sé dónde está ahorita, no entera.
0: Espero eh, que, yo la que la tenga muy bendecida. tenga
1: muy bendecida, no, eh, sí. fue una vecina. Eh, eh, de repente llego y no sé, de repente fue un comentario: Ay, niña, pero vos nunca te vas a curar de esto. Y yo me le quedé viendo y fue como que, ¿qué?
0: Qué cruel.
1: Salí corriendo, no vino vi de un niño, imagínate. Brutalmente honesta. Brutalmente sí, sí. honesta. En su, en su mente humana, ¿verdad? Porque sí. Dios sabía lo que iba a hacer. Entonces, um, <coughs> llego donde mi abuela y le digo, eh, mami, me dijeron esto y esto. Y mi abuela, como toda una mujer empoderada llena de fe, me dijo, no hagas caso a lo que te están diciendo, hija, vamos a pedirle a Dios que te sane. Entonces, cada golpe que yo me hacía, cada rayoncito, cada, cualquier especie de golpe que implicaba un raspón, ¿Sí? ¿verdad? Se me hacía una mancha blanca. Entonces, eh, tenía que cuidarme porque Como era niña pues no me cuidaba <risa> sí, claro. Entonces empezó Mi ma mi mamá a orar eh, A buscar medicinas, a buscar tratamientos Y se llegó al punto de que Si a mi corta edad se detuvo Y siento sí. que eso fue también Parte en este aspecto De, de uno de los primeros eh, Veces Que vi la mano de Dios Porque se me detuvo, las manchas dejaron De correr
0: sí. Y era algo era algo que que ya lo mencionabas antes iba a seguir avanzando y, y no se detenía pero la fe mira yo comentario mini paréntesis yo admiro a las mamás que tienen esa fe que parece que mueven esa fe que mueve montañas que, que no, no es parece, que parece, no es, mueve que parece. es una fe que mueve montañas y y tu mamita te dice dios te va a curar y tira la palabra, tal vez uno no, no lo considera palabra profética, pero avienta la palabra profética O sea,
1: pues es profético, lo escucho muy y, seguido hoy
0: y, y dice Dios, ¿sabes qué? Sí te vas a curar, sí lo voy a detener Y qué precioso que ahí podemos ver la mano de Dios Porque no es que, ay, estás muy chiquito, no puedes conocer a Dios porque estás muy chiquito Claro que se puede Tal vez sí. en mayor o en menor medida, pero sí se puede. Y hablando del blindaje de hace unos minutos, tú nos decías, yo estaba pequeña y a pesar de que sí me molestaban, no importaba mucho. No, no, no. les prestaba mucha atención.
1: Usaba pantalón también. Entonces. Así que
0: no, no es algo como muy relevante, pero cuando vas creciendo, de los 15 en adelante todas las cosas empiezan a doler. De 14, 15 en adelante, independientemente de quién usted sea, a usted le empezó a leer todo de los 14 en adelante.
1: Cheque a los 15 yo no sé porque me siento diferente. <ríe> Entonces los 15, a los 15 todo
0: sí. cambia. Entonces te pregunto, yo ¿ese blindaje se mantiene hasta esa edad?
1: En parte mm, sí, un poco pero ya las burlas no venían de niños, ya las burlas sí. venían de personas de mi edad, sí. verdad, mis vecinos eh, que todavía ahí viven, los conozco, un saludo, un no un saludo a mis vecinos, ¿no? entonces, pero eh, me decía que tú tienes, tú parece eh, que mapa y yo, y él era Chelito Bueno, sí. es Chelito Ay, pero parece a Papel Bon, le decía Sí, sí Entonces, así iba eh, Pero empezó a afectarme cuando em empecé a prestar más atención en cómo yo me veía Sí ¿Verdad? Eh, eh, empezar a verme en el espejo Las personas eh, de eh, se me quedaban viendo y era como que, ay, Dios mío, ¿por qué se me quedan viendo? Y no, 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 disimulen, por favor. Entonces, eso a mí me, me calentaba la cabeza, como decimos en el buen salvadoreño. Sí. Entonces, no lo toleraba.
0: Sí, y es que eh, ya empezaba a molestar un poquito más. Pero entiendo que tal vez no molestaba tanto. Hasta que llega un momento, te voy a recordar un par de palabras. Eh, hay una hamburguesa que empieza el primer diagnóstico. El diagnóstico feo, ¿no es cierto?
1: Sí <risa> Ay, hamburguesa Dios, Dios te bendiga
0: <risa> pero, pero en ese momento, me gustaría que nos compartas tu experiencia Porque estamos construyendo el cómo llegamos al problema Sí ¿No es cierto? Estamos sí, ahorita construyendo, el
1: problema son las manchas
0: Exacto ¿verdad? Pero luego empieza a crecer y el problema se transfiere hacia otro lugar yo recuerdo empieza con una hamburguesa cómo es que una hamburguesa nos, nos, nos llega a, a, a un problema cómo es eso
1: sí vaya fíjate que todo tranquilo de repente quiero, quiero dar otro un detallito de repente en el 2008 ya estaba en bachillerato eh, mi papá sufre un accidente se cae del techo de la casa sí. entonces a partir de esos meses yo, o sea, yo vi, yo pasé primero por la ca por, por donde él estaba De repente me doy la vuelta, llevo mi comidita Porque iba a desayunar y escucho todo ¡Pah! Se cayó Entonces yo pasé varios eh, meses que, que me quedaba O sea, Ida en plena clase Y yo recordaba el sonido, o sea, me traumó pues sí, no, sí. Yo creo que no hay otra palabra más Que decir me traumó Entonces eso detonó quizás algo en mí eh, Hormonal Que hizo que empezara a bajar de peso Agregale, tenía manchas La cuestión de mis ojos Y ahora estaba adelgazando de la nada ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo Estás oh, adelgazando que no sé qué Me decían y yo No, yo estoy bien, yo estoy bien Porque yo, yo me sentía bien O sea, yo no tenía ningún problema Aunque estaba viendo que pasé de ser talla 3 A talla 0 Las niñas me entenderán Entonces eh, Recuerdo que una vez me llevan una hamburguesa Me la comí Qué rica estaba <risa> Y a los minutos, a la hora Me hizo daño Ya, ya estaba delgada Ya me hizo, me hizo daño eh, Mi papá es de las personas que dicen Ok, te sentís mal, vámonos para el hospital sí. Entonces y yo ¿Te sentís mal? Sí, te llevamos Me lleva y me dice El doctor, todavía recuerdo eh, me, me analizó, me dijo que tenés? Bueno, pues regresé toda la comida <ríe> Me siento mal, estoy deshidratada, no sé Bueno eh, ¿Tenés anorexia nerviosa? Sí. ¿Qué? Dije yo así, ¿verdad? Ok. O sea, no me anestesió.
0: Sí, sí, sí.
1: Llego a mi casa, me acosté en la cama, me compraron medicamentos. Y lo primero que hice fue, o sea, mirando al techo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y ahí empezó todo.
0: Y es que los, los problemas... Ya lo mencionaba antes y me voy a poner un tanto más serio en este punto. Y es que los problemas... A esa edad todo empieza a afectar. Pero no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. No nos damos cuenta hasta que tal vez ya no tenemos una salida. Hasta que ya le dijimos adiós. Hasta de lo que murió y de lo que va a resucitar. Ya le dijimos adiós todo, todo lo que le podíamos decir. Y, y ahí es donde empieza tu vida, porque quiero que mis hermanos entiendan algo los cristianos amamos a Dios, tenemos a Dios y no le estoy diciendo vaya y hágalo pero hay un momento en el que los cristianos le decimos ¿y por qué? por qué? no tendríamos que hacerlo, pero vamos y le decimos a Dios, ¿por qué pasa esto? y tú nos mencionas, ese fue el punto en el que tú empiezas a reclamarle a Dios y a decirle ¿por qué pasa eso? Y el tema del día de hoy viene porque son barreras que tu mente te pone. Y cuando, hablábamos, cuando hablábamos para preparar esta entrevista, yo recuerdo que tú mencionabas que la mente es muy peligrosa. Demasiado. Porque nosotros, nosotros, a veces ni siquiera es cómo nos ven las personas, sino cómo nosotros creemos. Que nos, nos están ven? viendo las personas entonces
1: Y peor, ¿cómo nos vemos nosotros mismos?
0: Exacto y, y tu problema empieza Y tus barreras mentales Lo voy a llamar de esa forma Porque sé que tenés la libertad de hablarlo ahora Claro Tus barreras y tus problemas empiezan Cuando en lugar de centrarte Tal vez en lo que Dios decía Empiezas a decir Yo me veo de esta forma La gente tal vez me está viendo de esta forma y estoy mal. Entonces, para ser más específicos y meternos a la pregunta, yo quiero preguntarte, ¿qué fue lo que te afectó? O sé sea, que suena bastante obvio, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te afectó? ¿Y cómo saliste o cómo empezaste a buscar una salida de eso que te afectaba?
1: Fíjate que me afectó en todo. En todo. O sea, eh, no sé si al final... Realmente empezó como una anorexia nerviosa, fíjate Pero empecé sí a tener cierto desorden En, en mis horarios para comer, en mis sí. horarios No era que no comía, porque de comer yo siempre he comido <risa> Entonces, eh, <coughs> y me empezó a afectar el hecho de que Veía a otras niñas ya estando en la universidad sí. Lo único bueno que yo puedo decir en, en ese aspecto que me pasó en la universidad fue que le perdí el miedo a usar pantalones. Sí. Empecé a usar vestidos, así o no, así, bien coqueto, ¿verdad? Entonces empecé. ya, ¡Ay, qué me importa! Dije yo en ese momento, ¿verdad? Pero quizás fue momentáneo. Sí. Porque de repente veía a otras niñas que, que de repente se veían bien, o sea, estaban saludables, y yo decía: Yo quiero ser como Fulanita, yo me quiero ver como Sutanita. ¿Por qué, ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo subir de peso? Y para ese tiempo, fíjate Quiero quiero hacer como que Una especie de Algo clave ahí Para después okay. eh, Dios me había regalado un par de canciones Las escribí Y me atacó mucho El pensamiento ¿Cómo en mi sano juicio Yo voy a cantar o grabar? Para ser cantante Se necesita tener un buen físico ¿Cómo alguien como yo? se va a poner, o sea, no o sea, hello, decía yo ay no, ahí quedaron entonces y, y empecé con ese juego mental de despreciarme a mí misma yo creo que esa esa sería la palabra despreciarme sí. a mí misma eh, ¿cómo lo afronté? <ríe> fíjate que creo que eso fue eso fue como inconsciente no, no sabría cómo decírtelo porque, o sea de repente te encontrás mal y, y como que tu, tu espíritu, no sé, simplemente le pide a Dios. Empecé solo a pedirle a Dios, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero estar bien, ayúdame. Y entre tanto que me preocupaba porque yo veía que la ropa no me quedaba. O sea, empezaba a irme casi a la sección de niños para que me quedara la ropa o mandarla a hacer. Entonces empezaba yo a decirle eso Señor, ayúdame, Señor ¿Y, y qué, qué es lo que tendré, Señor? ¿Y por qué es que soy así? Mi familia, de parte de mi papá Es delgada también, pero no No al extremo, ¿verdad? Entonces, y es ahí donde Hubo otra persona Que fue clave Para yo llegar Como que a mi destino final, ¿verdad? Y es Creo que ya voy adelantándome <ríe> Y es que eh, estaba ya en cuarto año de la universidad eh, para los que no saben yo saqué la licenciatura en inglés entonces participé en varias eh, campañas oftalmológicas eh, de intérprete y ahí hubo alguien que se me quedó viendo ya no me molestaba tanto que me veía que me viera sí. pero me dice niña y yo no soy niña sí. <risa> Sí. Ya tengo 23 años <risa> No recuerdo cuántos tenía Pero eh, eh, en broma Pero me dijo, ¿alguna vez te has hecho examen de tiroides? Y me quedo No, ¿qué es eso? Te veo muy delgada Deberías sí. Y ahí quedo, Sí, bueno? sí ¿no? No, no, sí, no simplemente, eh,
0: simplemente me quedo observándote Te, te vi
1: con ganas de hacerme una pregunta Por eso me quedé ahí
0: Es que Recuerdo que hasta este punto ya habías pasado el proceso de que todo me molesta, no me sí. vean, lo detesto, ah, miserable sí. mundo. Es que... ¡Ay, no! Y, y el enojo de por qué me veo tan delgada ya no lo transmites solo a las personas, sino que lo transmitías a Dios. Entonces, ¿Sí? Entonces, Dios es tan lindo y quiero recalcarle esto a, a quien nos está escuchando. Que aún cuando nosotros le estamos diciendo enojados las cosas, Dios manda a una persona y te dice, deberías hacerte este examen. Así es. Pero antes de llegar al examen, me contabas que aprendiste algo muy importante. Sí. Yo quiero que se lo enseñes a nuestro público el día de hoy. Y sí. es que aprendiste algo que... Titulamos. Que ni
1: lo estudié no, no lo
0: estudiamos Pero ahí viene lo que el espíritu dice El espíritu le va a enseñar todas las cosas Entonces aprendes una oración preventiva ¿Qué es una oración preventiva? Sí,
1: aprendí lo que es una oración preventiva eh, Dije, me voy a hacer el examen de tiroides Para ver qué pasa eh, Y iba a la iglesia eh, estaba eh, recién empezando a, a, a congregarme a una iglesia, a, a otra iglesia, pues sí, sí. Entonces, eh, ahí de mi colonia, y cada que oraba se me ocurrió, pues apunté, es como, no sé, inconsciente, se me ocurrió orar por mi tiroides, mi glándula tiroidea. Sí. ¿Qué, ¿Qué es eso? Un paréntesis, es lo que se encarga del crecimiento de nuestro cabello, de nuestras uñas, de la pigmentación y de nuestro peso. Al haber un, des un desorden estamos mal, entonces empecé a orar por eso, eh, señor te pido por la timer. Y, y, y sin saber me tocaba la garganta, porque ni siquiera tenía idea, y yo señor te pido por mi tiroides, decía si el caso es eso señor, yo te pido que, que hagas algo que me ayude, y yo, lo to y yo tocaba y tocaba, bueno, me voy, a, me voy a hacer el examen, paso consulta, y bien recuerdo que la doctora me revisó, para los que están viendo aquí Me dijo Ay si aquí la tenés me dijo. Hasta me pegó así Aquí la tenés Pá, Me hizo así <risa> Y de repente se para Así como cuando ustedes Están friendo los plátanos vea, con la mano en la cintura <risa> Y me dice Hay algo que no entiendo Me dice ¿El qué? Le dije yo Se te ha estancado Rapidito No se lo dije a ella Rapidito mi mente vino Dios Yo oré por esto sí. Y me dijo No entiendo Me dijo Tenés aproximadamente, eh, desde 2008, me damos cuenta, <ríe> 9, 10, 11, 12, 13, como 7 años, 8 años quizás, sí. tenés casi como 8 o 10 años de que como que lo padeces, pero se te ha detenido. No entiendo por qué. Y yo, yo sé, sí. <ríe> yo sí
0: entiendo. Yo sí qué.
1: entiendo. Sí. Entonces ahí me di cuenta de las oraciones preventivas. Eso, wow, me, me, me voló la cabeza, como dirían los españoles. Sí, sí,
0: sí. Y es que a veces escuchamos las cosas, y ok, yo entiendo, yo sé que hay que prepararse, pero hasta que lo vivimos, no entendemos del todo cómo funciona, y no lo vamos a entender hasta que estemos allá, ¿no es cierto? Pero no entendemos del todo cómo funciona el reino, pero son pequeños lapsos, son pequeñas cosas que el Espíritu nos enseña. Y es hermoso, si usted está con un examen próximo a hacérselo, eh, le invito a Hoy. que haga oraciones, oraciones antes de estar. No es, nuestro pastor tiene un, una frase y él dice, es inteligente aquel que busca a Dios cuando está enfermo. Obviamente está buscando a Dios, es, es inteligente. Pero es un genio aquel que busca a Dios cuando ni siquiera tiene problemas. Así que, sí. si no está en el problema todavía Siga, busque a Dios, prevenga todo eso Y le aseguro que las cosas van a mejorar Así es Entonces, te, diagno te diagnostican hipotiroidismo Dios te recuerda, se te detuvo por esto Pero empieza un subivaje emocional
1: Montaña rusa, diría yo empieza,
0: <risa> Empiezas a decirle a ¿sí? Dios por qué, para qué Y tú me explicabas algo Y es que le dejabas la responsabilidad totalmente a Dios.
1: Sí, eh, sí. <risa> eh, empiezo con tratamiento. <coughs> eh, aquí se lo voy a revelar, ¿cuál es? <risa> eh, una pastilla diaria antes del desayuno.
0: Sí.
1: O sea, ahí sí sabré decirte que empecé a desayunar, porque sí. si no no podía desayunar. Entonces eso fue un buen comienzo. Sí. Empecé a tomármela en el 2016. Eh, Parte de 2017-2017 Empecé a tomarme la pastilla Y ahí es donde empezó todo ese problema En el que me veía Y no me gustaba lo que veía No sí. me gustaba No me gustaba Y ahí es donde decía ¿Y cuándo? ¿Y cu una persona impaciente, o sea, imagínense <ríe> ¿Y cuándo? ¿Y señor? ¿En qué momento? De repente viene alguien y me, y me dice una persona que aprecio mucho, estimo mucho, y sé que no me lo dijo con mala intención, sí. sino que me lo dijo así, un comentario. Aquí es como diríamos: Me dice, Ay, niña, me dice, si bien recuerdo, Ay, cómo la amo a ella. Sí. Ay, niña, me dice, Eso es para que tomes pastillas para toda la vida. Uh, Ay, más traumas en mi vida. Sí, nivel sí. de bloqueado. Entonces y me quedé bueno le dije yo así de verdad no le no le podía decir nada entonces y, y ahí eso activó eso activó que yo dijera yo le voy a pedir a Dios que me sane sí. porque sé que me puede sanar entonces ahí empieza toda esa montaña rusa en el que a veces iba con pilas ve ay me voy a tomar la fastidio oh, oh, que no sé qué y de repente no no quiero ya me harté. Sí. Ya me harté, decía yo. Ya no, no me quiero tomar pastillas. ¿Y por qué me las tengo que tomar? ¿Que acaso Dios no me puede sanar así nomás? O sea, imagínate, ay Dios. Sí. No intenten eso en casa, por favor. Entonces, y ahí pasó lo que tenía que pasar. Olga Rivera, en el 2018, si mal no recuerdo, se deja de tomar la pastilla porque ella decía que Dios la iba a sanar.
0: Y es que, un pequeño paréntesis, ¿no? Yo no, no estamos restando poder de Dios. Y hay personas que se han sanado así. Sí, claro. Pero, pero no tome los riesgos. No, no, no.
1: no o sea, o sea, Dios sabe qué proceso lleva con cada uno.
0: Exacto. Es un, cada quien tiene un proceso distinto. Sí. Y eh, te dicen una frase, ¿no? Si Dios te dio el medicamento, tómalo.
1: Sí. Eh... Para ese tiempo eh, estaba ya, me cambié eh, de iglesia. Eh, no es que ando de iglesia en iglesia, sino que <ríe> eh, por cuestiones de salud de mi mamá nos tocó retirarnos y, y luego regresamos otra vez. Entonces eh, ya empezaba yo a servir en el Ministerio de Alabanza. Eh, gracias a Dios, pues eh, me dio la oportunidad. Y siempre orando por eso, en ese vaivén. Recuerdo que eh, mi pastor, Pastor Cañas, que le quiero saludar, pastor, lo quiero mucho, Dios le bendiga mi Dios, mi Dios. Gracias por dejarse usar, por Dios eh, Y por ser un, como un papá espiritual para mí, porque yo sí. se lo digo, él es como un papá espiritual para mí Entonces, um, recuerdo que él en varias ocasiones dijo esa tiroides, esa tiroides y yo soy de las que Eso tiene que ir para mí O sea, soy yo No soy de las que No, yo me quito Es para el para de la par No, yo Yo cualquier, recibo, yo, yo recibo. Sí, sí, sí. Solo que si dice Que va para el infierno No lo recibo <risa> I know, I know. Eso no Eso no sí. Entonces Pero hubo un momento En que dijo Lo tengo bien marcado Y lo dijo Si Dios eh, No Si un doctor O sea, si los doctores Han dicho Que tienes que tomar medicamento, porque tienes X enfermedad tu deber es hacer lo que el doctor diga, porque para eso Dios les ha dado la sabiduría y de esa manera es como Dios quiere que te sanes, sí. ahí me quería apartar, pero yo supe que era para mí,
0: no, no, no yo no soy y en el fondo el espíritu Sí. Sí, es usted.
1: Y yo, ah, dije yo así, entonces, en, fue tipo, entonces no me vas a sanar así nomás. Retomé el medicamento y quiero mencionar que las manchas, yo solo las tenía en mi pierna derecha, como en mi pantorrilla. Y a causa de esa necedad, pues me salieron en mi pierna izquierda. Sí. Y las manchas son a causa del hipotiroidismo, entonces, pero gracias a que Dios me habló por medio del pastor Cañas eh, pudo, Pude poder regresar como alrededor y también quiero saludar al pastor Julio por cierto bendiciones pastor Julio
0: saludos hermanos Dios les bendiga muchísimo así que yo eh, les recuerdo mis amados hermanos Dios tiene el poder para hacerlo sí Dios lo puede hacer sí, sí.
1: como nosotros queremos
0: no, no. así que eh, cada quien tiene un proceso. Entiendo usted de parte del espíritu. Dios tiene poder infinito para sanarle de la noche a la mañana. Pero Pablo también decía a veces, ¿no? ¿Quién me va a librar de este aguijón? Señor, quítamelo. Y le decía a Pablo, quítemelo, por favor. Te aseguro que te serviría mil veces mejor si me lo quitas. Yo no más digo. Pero dice que tres veces se lo pidió al Señor. Pero dice... Por alguna razón no lo ha hecho
1: Y sabes, para ese punto Me costó Dejar de reclamarle Porque hubo un momento en que yo lloraba Y Y, y, y yo le decía literalmente ¿Por qué me tienes así? Sí. Si yo no te pedí Estar así
0: Sí, ay. Y, y es que nos empezamos A enojar con Dios sí. Empezamos a culpar a Dios Y tal vez se nos olvida la soberanía Que Dios tiene pero no quiero que se quede con la imagen de nuestra hermana Olga enojada con Dios Y que nunca salió de ahí Exacto Porque, y aquí viene algo muy importante Tú leyendo la Biblia descubres algo
1: Sí eh, Empiezo a leer la Biblia Y de repente leo Todos saben esto, yo sé Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza Jesus, dije yo, <risa> y me quedé, hasta lo anoté en una agenda, de he hecho, yo me parezco a Dios, yo me parezco a Dios, ¿te, te pareces a Dios? Todos nos parecemos a Dios, Ten, o sea, nos parecemos a Él, eh, lo único es que somos seres humanos y que obviamente el, o sea, el pescado está en nosotros, pero también tenemos amor, también tenemos paz, si y lo... Y lo
0: Practicamos, o sea, practicamos ¿o ¿verdad?
1: Cabal, sí, entonces, si sí. <ríe> sí, dejamos morir nuestra carne. Entonces, pero... Y, y ahí comprendí, y comprendí esto. Si yo estoy rechazando como estoy ahorita, entonces estoy rechazando como Dios me hizo, estoy rechazando a Dios. Sí. Y ahí empecé ese proceso entre, ok, si nadie, o sea, nadie más, o sea, volví como en sí. Nadie más se va a preocupar tanto por mi salud como yo misma O sea, mi mamá, mi papá No, no se van a tomar la medicina por mí Tengo que hacer sí. yo sí, sí. Y me levanté un día y dije No, yo tengo que hacer algo Porque también está esto Le pedimos a Dios muchas veces muchas cosas Pero también Tenemos que hacer algo sí. Es como cuando Cuando eh, eh, El Mar Rojo, por ejemplo eh, Con Moisés Iba a orar, ¿no? ¿Y qué fue lo que le dijo? Sé pues, es que no ores, hombre, sí, levanta sí. eso y pasen todo. Entonces también necesitamos hacer parte. Si yo, si yo quería sanarme, tenía que tomar los medicamentos. Punto. Y Dios iba a hacer el resto. Ahí
0: está. Tenemos medicamentos, tenemos a Dios. Métale a las dos. No pues descuidemos sí. una ni descuidemos la otra. Exacto. Es, es se lo voy a poner con ejemplos de comida, porque a mí me gusta comer bastante. Creo que se nota un poquito. Eh. Es como que yo viva solo Y yo digo, tengo hambre Y obviamente Tengo hambre Pero si yo no me pongo a cocinar Y estoy viviendo solo No me van a alimentar Dios me ama Pero no porque me ama va a hacer que caiga maná del cielo de nuevo Tengo que buscar yo también la comida Así que, de la misma forma Dios le va a sanar Dios va a provocar el milagro en usted Pero usted también tiene que moverse Usted también tiene que buscar a Dios para pedirle ese milagro Y ya cuando, cuando Dios le ponga los medios Entonces Dios le va a permitir salir de ese problema Y es que cuando tú entiendes Que somos imagen y semejanza de Dios Tus 85 libras aumentan <risa> Suena poco, yo sé que suena poquísimo Pero... Con tu testimonio, tú me contabas Y sí. lo hago un poco a risa Pero tú entiendes todo el proceso Se están que? burlando
1: de mí, están oyendo claro, pues No, claro, no. no Entonces, es broma
0: Tú entiendes, ya me sacaron de acá Ya la Entonces, tú entiendes Que de esas 85 libras Empiezo a aumentar
1: Sí, eh, el tratamiento lo empecé En el 2000 18, imagínense, 2017-16, pesando 85 libras, imagínense cómo me veía. Sí. O sea, como diría un pastor muy reconocido, peso lástima. <risa> Pero fue muy difícil, fue muy difícil en serio, porque a veces no quería seguir, aún ya sabiendo que había recibido una palabra de tomar el medicamento, a veces le reclamaba, a veces me entristecía, y de repente, de repente, solo empecé a hacer... Lo que según yo mejor me sale <risa> Lo sí. que dicen que mejor me sale sí. Empecé a, a, a En donde estaba sirviendo donde O sea, todavía sigo sirviendo ahí Y le doy gloria a Dios por eso eh, Empecé a, a Tratar De hacerlo de todo corazón Y dejar de verme a mí Dejar de enfocarme en mi enfermedad Que, que en la enfermedad Porque escuché una vez que dicen No diga que la enfermedad es suya <risa> Sí. Y traté de solo, como dice la alabanza Alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En Toma. la prueba, alaba sí. Y yo se las canto todas eh, Empecé a hacerlo Y vi como las cosas empezaron a cambiar un poco Porque mi vista Ya no estaba en mí Sino que ya estaba en el Rey de Reyes En el Sanador
0: Ahora estabas mirando Como dice la Biblia Al blanco perfecto Exacto. Ahora tenías tu mirada justo en el lugar donde tenía que estar desde el principio. Sí. Y, y no lo digo como crítica, sino como algo que todos en algún momento... O sea, hemos creciendo pasado. creciendo en
1: un hogar cristiano debería, debió de haber sido así, ¿sí se supone, ¿no?
0: Sí, pero, pero creo que hasta que tenemos un punto de encuentro con Dios, hasta ese momento es que entendemos la soberanía de Dios y aceptamos la soberanía de Dios en nuestras vidas. Una pregunta que no estaba... No estaba preparada desde antes. Pero quiero que compartas, porque me gustaría que conociéramos, es... ¿Cuál es tu punto de encuentro con Dios? ¿Dónde realmente conoces quién es Dios? Y empieza el cambio en tu vida. O sea, porque el cambio empezó durante muchas veces. Y, y como los lunes de la dieta, ¿no? El lunes empieza, Pero... <risa> Pues no es? dice de qué año exacto cuál es tu punto de encuentro con Dios,
1: fíjate que fue justo, fue justo en el momento en el que escuché esas palabras. Si Dios ha puesto a los doctores para que te digan qué hacer, debes de hacerlo. Sí. Ahí, ahí, o sea, ahí yo supe que no no tenía para dónde. Y, y a veces como Pedro Miraba para las aguas Pero Empecé como a agarrarme De ciertas alabanzas sí. Que se convierten de repente Como nuestro lema, fíjate y, y lo hice quizás, como te digo Sin pensarlo, sin querer Por ahí dicen que el que canta Ora dos veces sí. Me fascinó esa frase Entonces empecé por ejemplo a cantar con todas mis fuerzas Pero por, ¿Por qué lo hacía? O sea, te quiero decir ¿Por qué hacía sí. eso? O sea, es donde, donde, donde empecé a ver Que realmente eso eh, Sí iba por buen camino sí. No a la perfección, ¿verdad? Pero iba por buen camino Es donde yo concentraba Toda mi mente to, Pero toda mi mente y, y mi corazón, ¿verdad? Pero más que todo O sea, toda mi mente En cantar con todas mis fuerzas Por ejemplo Alabanzas que decían eh, Y voy a cantar como un, uh, como un hombre, eh, en general, perdón, como un hombre sin enfermedad en su cuerpo, como si yo fuera libre, sí. porque me encontraste y porque me amaste. Entonces creo que ese punto, después de esas palabras que recibí, llegó por medio de las alabanzas, por medio de las alabanzas. Y o, sea, aquí, y, 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 sí. o sea, no fue ni, ni orando, ni encada, ni rodeada, porque yo le preguntaba, como te digo, yo le reclamaba y nunca recibía respuesta. Yo llegué a un punto en sentir de que mi oración no pasaba del techo sí. y estaba, mira, él en silencio.
0: Y es que es difícil y con esto no estamos desestimando la oración en ningún momento.
1: Claro, no, no, no. No me
0: lo malentienda. Es necesario, es, es que, usted, necesario. que usted pase de rodillas y si y si pasa una hora de rodillas y yo no le responde nada. Yo quiero compartir una anécdota con ustedes. Olga la conoce. Y quiero que usted la conozca también. Resulta dale, dale. que había una niña en la escuela dominical. Sí. Y, Me encanta. Y esta niña aprende en la escuela dominical que Dios vive adentro de los que le reciben. Entonces todos los días... Eh, después de que aprendió eso La niña se paraba enfrente del espejo Y le decía Señor, ¿estás ahí? Dios, a mí me dijeron que vives adentro de mí ¿Tú estás aquí adentro? Y abría la boca Y me encanta lo, lo explícita Que era esta niña, lo ¿no? imaginativa Abría la boca enfrente del espejo Y trataba de ver Si Dios estaba dentro de ella Y se quedaba Hasta que no podía más imagen para quien solo lo está escuchando, abrí la boquita bastante para ver si estaba Dios adentro, así que esta niña clamaba y le pedía al Señor, estás adentro te quiero ver, estás adentro, estás adentro y no recibía respuesta y es lo que nos pasa a los cristianos a veces, estamos mucho tiempo orando y estamos mucho tiempo en la presencia de Dios y sentimos que no nos están escuchando, pero sí nos están escuchando y aquí es donde viene la fe y aquí es donde importa muchísimo, muchísimo la fe. Esta niña creía y sabía que Dios estaba dentro de ella. Entonces cuando le pregunta a Dios, ¿estás adentro? Al ver que no recibía respuesta, pero tenía fe y sabía que Dios estaba dentro de esta niña. Busca la voz más ronca que puede. Y desde el fondo se responde ella solita, sí, aquí estoy. <risa> Tenemos que creer. Que Dios está dentro. Sin fe, sin fe, la Biblia dice que es imposible agradar a Dios. Usted tiene que creer que Dios está dentro. Usted tiene que creer que Dios va a obrar. Y en ese momento Dios va a empezar a actuar. En ese momento Dios empieza a salir. Entonces, a veces nos sentimos, ahora Olga está contando su testimonio, pero yo sé que cada uno de los que me están escuchando tienen un momento en el que estamos como esa niña, Señor, estás ahí. De verdad me vas a responder. Y a veces Dios no es que sea malo o que no le quiera responder. Sino que hasta el silencio de Dios nos habla. Exacto. Y en ese silencio nosotros tenemos que tener la fe de esa niña. Señor, no te veo. Pero yo sé que estás acá. Así que sí, aquí estoy. Y te voy a ayudar. Porque la Biblia dice que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Así es. Entonces... Para salir del problema Olga Yo recuerdo Que tú me dices Cada quien tiene un proceso distinto
1: Sí.
0: Y es por eso Que hacía la aclaración La oración no es mala Y Dios te puede hablar en oración Y te va a hablar en oración Sí. Pero tu ministerio Es diferente Entonces Dios te va a hablar Por medio de tu llamado Y es allí donde tú me contabas Empiezas a salir del problema Y es sirviendo a Dios Aún demos más en eso, por favor <risa> tú, tú me dices Adoro a Dios sí. Y hay avanzas que se convierten Como en tus himnos Sí Y me contabas de una Que me fascina, por cierto Y tú declarabas con tu boca Ya no soy Esclavo del temor
1: Sí yo soy hijo de Dios.
0: Y eso te ayuda a salir, ¿no es cierto?
1: Me ayuda a a lo mejor a controlar mi mente. Sí. O sea, mi mente es un todo un caso. Y, y yo decía, yo no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, yo no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y, y, y eso, ya no soy esclavo del temor O sea, no soy esclavo del temor No soy esclavo de mis miedos No soy esclavo de la ansiedad No soy esclavo de la depresión No soy esclavo del, del, del pecado O sea, yo lo, lo, lo transformé en cualquier cosa De la que yo pudiera estar esclava Yo sí. no soy esclava <risa> sí. Entonces, pero, como te digo Siempre, sí, siempre la oración Pero yo sentía que la alabanza yo sé que la alabanza es para Dios, toda es para Dios, o sea, va dirigida hacia Él, pero yo sentía que la alabanza era como mi. Eh, eh, mi, no sé, mi, mi. Ayúdame a encontrar la era, palabra. Era
0: tu forma de conectarte. Mi
1: es forma cierto. de conectarme, exacto. Mi era forma de conectar. O sea, estoy en mi historia de alabanza, pues soy parte del coro y, pues, obviamente, como que con lo que tú haces, conectas. Si sí. tú dibujas, conectas con Él dibujando. Si tú. Eh, pintas, conectas con él pintando No no sé, siempre hay la forma De lo que a ti te gusta hacer Conectas con él sí. Entonces muchas, muchas alabanzas Me sirvieron para como Así agarrar coraje Y, y, y decir, no, 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 yo puedo Yo puedo <risa> Yo sé que mi mente tiene, tiene que ser Que estar eh, Sujeta a la mente de Cristo a, a, me agarré ahorita se me ha escapado bien el como dice el versículo pero empecé a repetir eso sí. empecé a repetir porque okay, cuando me querían venir esos pensamientos de, de, de tendencia depresiva bueno no sé si, si depresión vea pero yo quiero decir tendencia <risa> no del todo sí. a y a ansiedad sí y ansiedad yo trataba de decir yo no yo someto todos los pensamientos a la obediencia de Cristo Así es. Eh, y el yelmo decía yo el, yo sé que el yelmo es para la salvación pero también el yelmo, o sea, Protegé te protege cabeza, la cabeza. Sí. Y era lo que estaba más, más desprotegida.
0: Y es ahí donde, donde empezaban tus barreras. Y es ahí donde empezaba el... Estoy mal, me veo mal, me quiero matar. Tal vez no, no, tampoco. no, Yo sé que no llegaste a eso, pero yo soy bien <risa> exagerado con los temas. ¿no? Y estoy mal, no voy a salir nunca. Sí. Entonces, la Biblia tira luz en medio de esas oscuridades y de esas tinieblas. Y aprendes algo y para quien no está escuchando y sufre de esto te regalamos el tip porque ya te he escrito en la Biblia lleva cautivos tus pensamientos a la, la obediencia, obediencia en Cristo, a Cristo. lleva cautiva tu mente no cautivo al mal porque también lo llevamos cautivo a la depresión o lo llevas cautivo a tu novio, a tu novia, lo llevas cautivo a la opinión de los demás y <risas> tiene que ser cautivo al pensamiento de Cristo así Porque en Cristo es. es que somos libres Y en Cristo es que Si ustedes la ven así donde está ahora Y si ustedes eh, Entienden que ella tiene libertad para hablar No es porque pudo sola Porque Exacto. tiene poder Y porque está empoderada Y porque arriba las mujeres
1: No, no lo hizo sola
0: Es porque en Dios podemos ser libres
1: Así es Y, y sabe, antes Yo bien recuerdo que antes yo decirte que pesaba Siempre supe cuánto pesaba Sí. Y revelándoles un secreto Siempre supe que yo pesaba 85 libras Y que no pasaba de ahí sí. Pero cuando me preguntaban, nunca contestaba Evadía el tema Decía, no me acuerdo Y yo sabía, porque me dolía en el corazón Sí. Me dolía mucho Entonces yo empecé a pedirle al Señor Que, que me ayudara con ese sentir y, y ahora yo te puedo decir Cuando inicié el tratamiento Empecé pesando 85 libras Ahora eh, todavía sigo un tratamiento sí. eh, al pie de la letra. Ahora sí. Pero ahora, eh, si mal no recuerdo, si de verdad no me acuerdo muy bien, eh, peso, creo que 100. Estoy todavía por debajo de, lo, de, de mi peso ideal. Sí. Pero ahora ya no me miro y digo, ay, cómo me veo, ay, que no sé qué. No, ah, estoy bien. Y yo sé que poco a poco Eso es lo otro O sea, no ha sido rápido sí. Si contamos 2016 A 2021 ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y empezó en el 2008 Que de repente bajé ¿Cuánto tiempo no ha pasado? No sé cuánto tiempo más va a pasar Pero mientras siga así Yo voy a seguir alabándole Adorándole Sirviéndole con todo el corazón Y yo sé que todavía Va a seguir trabajando en mí Porque a veces A veces uno tiene sus momentos Sí, Tienes claro. un momento depresivo Entonces eso es normal Lo que no es normal es caerte Como escuché una vez Y quedarte en el suelo
0: sí, exacto. Eso
1: sí no es normal Si te caes, como te decía ayer creo Si me caigo me levanto, si lloro me seco las lágrimas Pero de que llego, llego Pero con Dios sí,
0: Exacto, de la mano de Dios Es que nos vamos a caer Pero es una lucha <risa> de todos los días Exacto Así que levántese sacudas el polvo, limpiese la carita y a orar. Quiero cerrar co con estas últimas frases. Y es que tu abuelo, que ahora gracias a Dios está en la presencia de Dios y le está adorando en persona, y qué privilegio, y quiero honrar la memoria de tu abuelo con eso, es que tu abuelo te enseña que la oración es la solución hasta para los problemas chiquititos.
1: Sí, eh, yo recuerdo, es que siempre, eh, pasé un momento también Que también fue muy depresivo Muy ansioso eh, eh, A la hora de hacer un examen eh, De la universidad Tenía que llegar a X puntaje para graduarme Los sí. que estudian inglés saben Que lata me dio Puedo decir lata, verdad, sí, 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 sí.
0: <risa> Que
1: lata man. me dio ese examen Pero nunca podía pasarlo Y siempre estaba en su Señor, aquí estoy Necesito, que yo quiero grabarme ¿Y qué pasa? Nada y a, a pesar de que me decían, vas a poder, vas a poder Entonces, eso que parecía Sencillo, era mi lucha También, entonces y mi abuelo Recuerdo que justo el día Fíjate que todas las veces que lo hice No, no tuvimos la el chance De orar, sí. y ese día llegó a la casa Y me dice, ¿para dónde vas a hacerme el examen? Y, y él me, me decía esta frase Monito, eh, yo no sé si parezco Monito, pero... <risa> vení <risa> eh, bonito, me decía eh, vamos a orar sí. ok le decía yo te dolía la cabeza arnold podías tú o sea lo podías te, lo podías encontrarte conmigo él no te podía conocer y tú de repente decías aquí con dolor de cabeza te decía no hombre vamos a orar te dolía un pie vamos a orar de cualquier cosa para él siempre fue la solución y ahora que él partió no hace mucho de hecho hace un par de meses siento que ha sido el legado que me ha dejado sí. porque ahora ahora yo pienso obviamente o sea todos extrañamos a un familiar y digo si estuvieras aquí me dirías vamos a orar y luego me respondo solita tengo que orar yo <risa> tengo
0: que orar claro que y ese es ese es el legado que todos deberíamos dejar el el amor sí. a Dios la cercanía con Dios porque al final He eh, escuchado un comentario ¿no? Y me decían Dentro de tres generaciones no se van a acordar de quién eres Y muy probablemente Así sea Pero tus hijos sí se van a acordar Del legado que les dejaste Tus hijos cuando Dios te permita Tenerlos se van a acordar Mi mamá oraba Entonces yo tengo que orar por todo Mi mamá cantaba cuando necesitaba a Dios Entonces yo tengo que cantar Para adorar a Dios somos y eso va a pasar de generación en generación En generación, porque el amor de Dios Y la misericordia de Dios dice que llega a millares Así que Los que ya son papás Creen ese tipo De hábitos, de cercanía Con Dios, y los que todavía no lo son Cuando lo sean Háganlo, para los chiquitos Para los que tienen sobrinitos Primitos, hermanitos No solo es necesario ser papás ¿no? También podemos ser el hermanito que me enseñó ahora el hermanito exacto. que me enseñó a orar a Dios. Enseñar
1: que... a orar y también orar por los demás, sí, porque eso exacto. también lo aprendí de él. Él aún estando enfermo, te lo digo, te lo prometo en serio, aún estando enfermo, él oraba por los demás. Sí. Me admiraba tanto y eso también me dejó muy marcado. Orar por los demás, no importa lo que te han hecho, si te han dicho algo, si te han ofendido, si se han portado mal contigo, si no te saludaron, que si te sacaron del ministerio, de lo que sea. Siempre ora por los demás Porque es, es lo que nos ha mandado A hacer Dios sí. Y amarlos también, pues, cuesta, pero
0: cuesta. A, veces, a veces
1: Señor, yo, yo, yo sé que tú ya es la venganza Dicen por ahí, pero hazme instrumento
0: A veces Es como que si estamos leyendo la Biblia Y pues También nos mandó a amar, uy Señor, se me quitaron los lentes No puedo ver Pero a eso nos mandó Así que oremos Oremos en todo momento La Biblia dice orar sin cesar Así que hay que orar Hay que mantenerse cerca de Dios Y para cerrar simplemente quiero decirle un par de cosas eh, Los ojos siempre tienen que estar puestos en Jesús Si Pedro Hablaba esto con mi hermana hace unos, hace unos días Si Pedro hubiera seguido viendo a Jesús No se hubiera hundido Pero Pedrito vio el agua Pedrito vio el agua y se empezó a hundir Así que los ojos siempre puestos en Jesús. Y por último, quiero dejarle ese consejo. Si dibuje, dibuja para Dios. Si dibujas, dibuja para Dios. Si hablas, hable para Dios. Sea libre. Y, y todo, absolutamente todo lo que hagamos debemos hacerlo como si fuera para Dios. Porque en el fondo estamos obrando y estamos sirviéndole a Dios. Así que que tu talento, que lo que Dios te ha dado, que lo que Dios te entregó, no sea para tener fama, no sea para verte bonito. O sea, para presentar programas de radio. Sino que sea para servir y para honrar a Dios. Que todo lo que el Señor te entregó, ahí en la eternidad, cinco talentos me diste, Señor. Y estos cinco, aquí los multipliqué. Diez me diste, aquí los multipliqué. Uno me diste, Señor, pero yo no lo escondí. Yo sí lo usé para tu gloria. Así que... Recibes palabra profética <ríe> qué difícil es decir eso Ahora porque ahora todo mundo tiene palabra profética Pero recibes Palabra del Señor Pero eso es para el siguiente programa Y precisamente por eso estoy preparando el terreno Recibes palabra Me
1: engañaste yo pensé que me iba a decir algo
0: <ríe> Ya estaba <ríe> Esperando ya habla Viene. papá <ríe> y, y recibes Esta palabra en la que alguien Te bendice Y empieza otro proceso Sí. Pero no vamos a llegar a eso Si quieres saber sobre ese proceso Escúchenos el próximo martes eh, Recuerda, yo empezaba y le decía Futura cantante, futura estrella Y es precisamente por ese proceso Y por esa palabra Que yo le digo eso Así que no le revelo el secreto todavía Pero si quieres escucharlo, escúchenlo dite, el próximo cantante, martes ya. Sí, pero, pero no del todo Hermano, no, no me bote aquí el, 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 La sorpresa eh, Pero... Sin nada más que agregarle, mis hermanos, quiero recordarle una vez más, si dibuja, dibuje para Dios, si habla, hable para Dios, que sus, que sus talentos sean para honrar a Dios. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Tranquila, ya le voy a dejar que se despierna.
1: Muchas gracias por habernos
0: escuchado. Eh, es un enorme privilegio tenerte aquí, Olga. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por haber eh, apartado un poco de tu tiempo para nosotros. Así que Dios te bendiga un montón, espero que hayas disfrutado aquí tu tiempo y ahora el micrófono te lo presto para que saludes, para que te despidas, para que digas no quiero volver a venir este locutor porque es mal. el micrófono es tuyo. Sí, claro que sí.
1: Bueno, si se preguntan cómo conozco a Arnoldo. Tuvo él el gran honor y privilegio de que yo fuera su maestra No, <risa> mentira Sí, fui su maestra, en serio Fui su maestra y pues Dios eh, hace que conozcamos a personas con propósito sí, Eso sí gracias. Si nunca hubiera venido yo a dar clases Jamás yo no hubiera estado aquí Y es un propósito Y muchas gracias por invitarme Créeme que esto pasó por mis sueños más locos Te sí. lo juro, en serio Y pues la honra y la gloria siempre sea para Dios y nada más, una cosita: que todas las personas, eh, señoritas, señoritos, <ríe> jóvenes y jóvenes, eh, todos son hermosos, son creados a semejanza de Dios, de nuestro Padre, y no se sientan menos. Ámense primero, ámense ustedes mismos, y así podrán amar a, a las demás personas. Y, y son bellos, en serio. Conozco muchas personas que dicen que no, y, y ay, me dan ganas de. Ay, golpearlos, pero son hermosos Si sienten que tienen que cambiar algo Métanle al gym Si es por salud y todo Claro, hay que verse bien, Claro, claro que sí Sin caer en la exageración Pero acuérdense, Dios los creó a ustedes Con tanto amor Y tienen que amarse Muchas gracias, Dios los bendiga Espero, y la próxima semana Pues, estén al pendiente Para la segunda parte
0: Ahí estamos, así que somos imagen y semejanza de Dios. Somos hermosos. Deje de estar creyendo lo contrario. Ay, que me veo pero me veo feo. No importa, Dios, Dios te ve hermoso. Y eso es lo que de verdad importa. Así que gracias, mis amados hermanos, por habernos escuchado el día de hoy. Recuerde que vamos a estar por acá el próximo martes. Así que yo estoy en la franja juvenil de lunes a jueves de 3 de la tarde y media. A 4 y media. 3 y media. Así que gracias por estar allí. Quiero recordarle nada más un par de cosas. La primera no es tan importante, pero si quieres recuérdela. Mi nombre es Arnoldo Vázquez. La segunda, lo que sí quiero que recuerde y si no se acuerda nada más, pero se acuerda de esto, perfecto. Dios te ama demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. Así que no lo olvides. Dios te ama demasiado. Y por último, esto fue Coque parte de La Franja Juvenil. Dios te bendiga muchísimo. Me voy con esta alabanza tumbas a jardines porque ya me van a sacar de acá. Así que Dios le bendiga un montón. Gracias por estar en sintonía de nosotros. Adiós.